0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler congé maternité. Le congé maternité, surtout le retour de congé maternité. Comme beaucoup d'étapes et d'événements de vie, ça se passe mieux si c'est préparé. Ça se passe mieux si on sait tous faire preuve d'indulgence, de patience et d'organisation, et c'est ce qu'Amandine va nous expliquer très bien aujourd'hui. C'est pourquoi c'est du gagnant-gagnant quand l'entreprise fait en sorte que nous puissions, nous les femmes, rentrer sereines dans notre job après un congé maternité. Bonne écoute Bonjour Amandine Bonjour Magali Amandine, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs Oui, bien
1: sûr, avec plaisir. Je suis donc Amandine Jiquel, je suis une ancienne avocate au barreau de Nantes, au sein duquel j'ai exercé la profession pendant cinq ans. Et puis, j'ai eu mon premier enfant, ma fille. Et après la naissance de ma fille, et plus particulièrement après un retour au travail que je qualifie aujourd'hui de dévastateur, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai changé de trajectoire professionnelle. Pourquoi Parce que ce retour au travail a été très difficile, a été charnière dans mon parcours professionnel. J'ai ressenti à ce moment-là beaucoup de culpabilité. J'ai subi une certaine pression de la part aussi de ma hiérarchie, ce qui a eu un impact plutôt négatif sur moi, sur mon travail, sur à peu près tout. Si bien que moi, je me suis moi-même isolée, j'ai perdu toute motivation et tout engagement. Et j'ai donc décidé de démissionner c'est de me laisser une deuxième chance pour ne pas rester sur un échec donc j'ai eu une deuxième expérience dans un autre cabinet d'avocats pour le coup avec des personnes plutôt bienveillantes avec qui je pouvais vraiment parler de tout y compris de ma vie de famille en tout cas je sentais que ce n'était pas un obstacle et donc, je remplaçais une consoeur qui partait en congé maternité. Et lorsqu'on m'a demandé de prolonger ce remplacement de congé maternité, j'ai senti à ce moment-là que la flamme commençait à s'éteindre et que il y a quelque chose en moi qui venait me dire stop, on s'arrête là. Ce qui est plutôt effrayant puisque je ne savais pas ce que j'allais faire après. Et quand on vient d'avoir un enfant, il y a un côté un peu stressant de se dire OK, j'arrête tout, mais quoi? Qu'est-ce que je fais après? Surtout que quand on est avocat, que l'on se fasse licencier ou que l'on prenne la décision de partir, on ne touche pas. Et donc, on se pose d'autres questions à ce moment-là et on réfléchit bien avant de prendre cette décision. Et comme je le disais, il y a un espèce d'un de survie qui vient de, de nulle part ou qui vient... Je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, je me suis dit « Ok, là, c'est peut-être pas le bon moment, mais peut-être que quelque part, c'est justement parce que ce n'est pas le bon moment que ça l'est. Et là, il va falloir faire quelque chose. » Donc, j'ai décidé de tout quitter, de raccrocher la robe, comme on dit, et advienne que pourra. J'ai découvert le coaching, un peu par hasard. Je ne me souviens même pas exactement comment j'ai découvert le coaching, mais quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit que c'était un métier qui avait été créé sur mesure. Ça me permettait de faire tout ce que j'aime faire, à savoir accompagner, que je faisais quand j'étais avocate. Le coaching permet d'accompagner les gens différemment et me permet aussi d'écouter les histoires de vie des gens qui, moi, me nourrissent aussi. Voilà, donc je trouvais ça formidable. Moi qui ai toujours voulu être psy, je me disais « je ne vais pas m'embarquer dans de nouvelles études ». Donc le coaching, c'est un bon compromis. Je peux devenir coach en quelques mois. J'ai suivi une formation qui m'a permis d'être coach certifié. Et donc à la fin de cette formation, pour la valider, j'ai dû présenter un mémoire. J'ai choisi tout naturellement le sujet suivant, à savoir le coaching comme accompagnement de la femme après la naissance d'un enfant. J'ai terminé la formation « Enceinte de mon deuxième enfant » et donc j'ai pris le temps d'accueillir euh, deuxième enfant et voilà et après une fois que, que tout a été mis en place que les enfants ont pris le chemin de l'école de la crèche que le Covid est passé euh, j'ai décidé de me consacrer euh, entièrement à ça et aujourd'hui j'accompagne euh, les femmes en individuel euh, les mamans qui reprennent le travail après leur congé maternité et qui se sentent euh, tout simplement perdu que ce soit à titre personnel ou professionnel euh, parce qu'on sait que la maternité ça chamboule et que la maternité, les chamboulements que cela engendre peuvent avoir un impact sur la vie professionnelle. Donc j'accompagne les femmes en individuel et aussi les entreprises euh, qui euh, désirent accompagner cette transition de vie. Donc je propose du coaching individuel et du coaching collectif. Voilà euh, les présentations.
0: Et alors, finalement, Amandine, en discutant avec vous pour préparer cet épisode, j'ai pris conscience que le retour au travail après un congé maternité est un sujet souvent d'inquiétude pour les mamans, mais c'est aussi un sujet de préoccupation pour les entreprises. Pourquoi est-ce que ce ce retour au travail est un événement qui n'est pas forcément perçu de façon positive des deux côtés, à votre avis
1: Alors, je vais commencer par les employeurs. C'est vrai qu'on en parle moins souvent, on parle souvent des femmes qui appréhendent la reprise, et là, je vais y revenir, mais les employeurs aussi, ils appréhendent. Pourquoi Parce que, comme je le disais, la maternité, ça vient chambouler, ça vient changer inévitablement les priorités de vie. Et donc, à ce moment-là, alors après, je ne veux pas faire de généralité, il y a des femmes pour qui ce n'est pas le cas, et c'est important de le préciser, mais à ce moment-là, le travail peut parfois être relayé au second plan. Et je pense que la crainte qu'il y a derrière pour les employeurs, c'est que tout simplement, les salariés prennent conscience et que le travail n'est peut-être plus important pour elle, qu'elle se désengage, qu'elle se démotive et à terme, qu'elle quitte l'entreprise. Je pense que c'est la crainte euh, numéro un de tous les employeurs et on le voit bien. Alors, je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais, Enfin si, j'ai un chiffre à vous donner euh, qui est le suivant. Il y a quand même 50 de femmes qui changent de situation professionnelle après la naissance d'un enfant. Ça ne veut pas dire que dans ces 50 elles démissionnent euh, ou pas. Ce qu'il faut euh, voilà, avoir à l'esprit, c'est que Certaines femmes donc, quittent l'entreprise, certaines femmes restent, mais tout le monde s'accorde à dire que la maternité, ça vient euh, chambouler une vie et que ça a des conséquences sur le rapport au travail et euh, sur la notion de sens en fait qui prend un visages visage euh, à ce moment-là. Il y a plusieurs choses. Je pense que la première euh, crainte euh, que les femmes ont, en tout cas la première chose qu'elles redoutent, c'est la séparation avec leur bébé. Parce qu'on sait que le congé maternité aujourd'hui il est quand même relativement court. Donc, euh, laisser son bébé peut être compliqué, peut être source d'angoisse, euh, surtout quand on n'a pas trouvé le bon euh, moyen de garde et qu'on ne reprend pas euh, le travail pour les bonnes raisons, à savoir qu'il y a des femmes aujourd'hui pour qui la reprise du travail est plus ou moins euh, imposée. Elles perçoivent ça comme une contrainte parce qu'elles euh, reprennent le travail pour des raisons financières et quand on n'a pas euh, forcément en vie, en tout cas quand on ne se sent pas prête à reprendre le travail, ça vient complexifier un peu plus cette transition. Et les femmes ont aussi surtout peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à gérer cette charge de travail et la culpabilité qui vient s'ajouter à tout ça, la culpabilité d'être partie, d'avoir « abandonné » entre guillemets l'employeur et la culpabilité de laisser son bébé, tout ça c'est des choses qui viennent profondément perturber les femmes lorsqu'elles reprennent le travail.
0: Pour les entreprises qui nous écoutent, pour les RH ou les dirigeants, quoi les conseils que vous donneriez Alors, moi, j'aime bien qu'on, qu'on rappelle les bons conseils et puis aussi ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est toujours très parlant quand on rappelle aussi ce qu'il ne faut pas faire. Alors, commençons par ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand une femme rentre de congé maternité
1: Alors, je pense que la première erreur, à mon sens, que je rappelle souvent, c'est de sous-estimer l'impact que ces changements personnels peuvent avoir sur la vie professionnelle. Et quand je dis sous-estimer l'impact, c'est ne pas... Sensibiliser les équipes, ne pas accompagner la transition de vie, ne pas proposer en tout cas de conditions de travail flexibles, plus favorables aux salariés parents, ne serait-ce que dans un premier temps, le temps de la transition, le temps d'adaptation. Il faut savoir qu'une femme ou un homme qui rentre de congé maternité ou paternité a besoin de se réintégrer, peut euh, ne plus avoir de repères, a besoin de stabilité. Donc, sous-estimer ça, sous-estimer euh, l'impact que ça peut avoir, c'est, euh, à mon sens, bah, l'erreur numéro une, mais c'est une euh, des erreurs, euh, en tout cas, à ne pas commettre. Une seconde erreur, c'est imposer des charges de travail excessives aux salariés qui reviennent de congé maternité slash paternité, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, euh, voilà, on a besoin, comme je disais, d'un temps pour se remettre dans le bain, tout simplement. Euh, le temps de retrouver ses marques, que ce soit à la maison ou au travail et ne pas considérer ça en imposant des charges de travail excessives, en imposant des objectifs qui sont totalement irréalistes. Ça peut, être chez les parents, et donc après, effet boule de neige, du stress, donc de la fatigue, donc euh, voilà, de, de peur, des engagements, des absences aussi qui peuvent arriver. Et in fine, si on tire le, le fil et qu'on va vraiment dans les extrêmes, ça peut aussi provoquer des burn-out. Donc, euh, ça peut aller loin, ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. En tout cas, si on commet toutes ces erreurs-là, c'est possible que ça ait des conséquences plutôt négatives sur les conditions de travail des salariés. Il y a bien évidemment tout ce qui est discrimination. licenciée femme qui revient de congé maternité, parce qu'on se rend compte qu'elle est plus capable de faire ce qu'elle faisait avant. Tous les actes discriminatoires, ça, sont bien évidemment à proscrire. Et puis ne pas communiquer aux salariés concernant les avantages qui peuvent exister en entreprise, mais que les salariés n'ont pas forcément euh, connaissance. Ça, à mon sens, c'est aussi une erreur. Il y a énormément d'entreprises qui proposent des choses pour faciliter les conditions de vie et les conditions de travail de leurs salariés. Et pour autant, il y a des salariés qui ne savent pas que ça existe. Voilà, donc euh, ça aussi, c'est une erreur. Surtout que si c'est des avantages, autant que ça sert. Donc ça, c'est un peu les principales erreurs. Moi, que je recense, que j'ai répertorié, qui convient en tout cas d'éviter.
0: Et alors, quel conseil vous donnez C'est quoi la bonne pratique pour une entreprise Est-ce que, par exemple, euh, avoir un entretien euh, d'accueil, de retour de congé maternité qui permet d'évaluer comment la personne va, d'évaluer comment elle se projette dans quelque chose euh, Alors, c'est, c'est toujours un peu compliqué, mais avec une vraie authenticité qui permet de créer l'espace du dialogue. Est-ce que ça, par exemple, c'est une pratique pertinente Est-ce que vous la constatez aujourd'hui
1: oui, je trouve que c'est euh, une pratique qui est hyper importante et je dirais même que le euh, retour au travail, il se prépare et un retour au travail est mieux, euh, on va dire, géré si le départ en congé maternité l'est. Donc en fait, la préparation au retour au travail, pour moi, elle commence euh, bien avant, elle commence dès le départ en congé maternité. En tout cas, moi, je considère qu'un départ en congé maternité bien préparé, bien anticipé, c'est le gage que le retour au travail se, se passe se, dans les meilleures conditions. Avant le départ, c'est euh, prendre un temps aussi avec la salariée pour lui demander, euh, établir une feuille de route avec différentes thématiques. Par exemple, il y a cette thématique de la communication. Est-ce que la salariée, elle a envie euh, de garder contact avec l'entreprise pendant, pendant son congé maternité Si elle a envie de garder contact, ok, très bien. À quelle fréquence euh, Quels sont les sujets dont elle veut des, des informations, des nouvelles, des updates si elle ne veut pas garder de contact, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions en cas d'urgence ou pas voilà, Faire un peu un état des lieux en fonction des thématiques euh, qui sont importantes. Il y a également la, la charge du travail, qui, euh, la salariée, a envie de déléguer et quoi Voilà, Se préparer en fait à l'après, à l'absence. Et aussi, par rapport à ce qui importe, à mon sens, de préparer avant, c'est aussi euh, la question de l'évolution de carrière. Pourquoi Parce que quand on revient du congé maternité, les femmes, en général, elles ont moins confiance en elles, elles ne se sentent pas légitimes à demander une évolution de carrière, alors qu'avant de partir en congé maternité, elles estimaient qu'elles en étaient euh, capables et qu'elles étaient légitimes à avoir cette euh, évolution. Donc le fait de se le rappeler, de se le dire et de le partager aussi avec son employeur ou son supérieur hiérarchique, ça permet de les bases et euh, au retour, de reprendre cette feuille de route et se dire « Ok, donc si avant de partir en congé maternité, je méritais cette évolution professionnelle, cette évolution de carrière, il n'y a aucune raison qu'à mon retour, je ne bénéficie pas euh, de ça. » Donc le départ en congé maternité, pour moi, il est hyper important. Et le retour, bien évidemment, vous avez parlé euh, d'un échange, il y a cet entretien professionnel qui est obligatoire. Euh, Malheureusement, il y a encore des entreprises qui ne le mettent pas en place il permet tout simplement à l'employeur et à la salariée de faire le point sur les missions, sur l'évolution professionnelle de la salariée, c'est aussi l'occasion pour l'opportunité pour la salariée de faire part de ses éventuels besoins, un besoin de formation, besoin d'accompagnement pour que la reprise se passe bien. Donc effectivement l'entretien de retour, il est primordial. Après il y a d'autres choses qui sont importantes de rappeler pour que le retour se passe bien. Donc on a vu la préparation du départ, la préparation du retour aussi, comment faciliter les conditions de travail, je pense notamment à la flexibilité au télétravail, donc toutes ces petites choses au quotidien qui peuvent aider la salariée ou le salarié à retrouver un rythme en tout cas. Ça lui permet de mieux s'organiser aussi avec sa vie de famille. Ça c'est des petites choses qui sont très faciles à mettre en place et qui sont peu coûteuses. Voilà, en tout cas, les petites étapes, les petites choses à suivre pour que le, le retour au travail se passe bien. Et il y a bien évidemment l'accompagnement de la femme, femme en tant que telle. C'est important que les femmes prennent ce temps pour euh, prendre un peu de, de hauteur, de recul sur ce qui s'est passé depuis qu'elles sont devenues mamans et les changements que ça peut avoir dans leur vie euh, professionnelle. Pour moi, c'est vraiment un travail collectif. C'est pas parce qu'on va préparer une femme à la reprise du travail que la reprise du travail va bien se passer. Ce pas aussi évident que ça. Pourquoi Parce qu'il y a aussi de l'autre côté qui est important et l'autre côté, ça concerne l'entreprise. Si le manager n'est pas sensibilisé, si le manager n'a pas toutes ces choses en tête, la femme peut, elle, être préparée à titre personnel. Si le manager ne l'est pas ou ne l'accueille pas dans les bonnes conditions, bah, la reprise du travail ne sera pas, ne sera pas forcément des plus sereines. Donc, pour moi, c'est vraiment un travail collectif où tout le monde doit travailler sur sa main dans
0: la main. Et alors, notre mot de la fin, si vous deviez donner un conseil euh, aux mamans qui rentrent, comment est-ce qu'elles doivent euh, préparer leur retour dans leur tête ou en pratique Il y a des maîtres mots quand même
1: à garder en tête. C'est l'indulgence, la patience et l'organisation. Ça, c'est trois maîtres mots qui sont essentiels. L'indulgence et la patience parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Euh, ce qui s'est passé depuis qu'on n'est pas c'est ce n'est pas rien. Donc vraiment, de l'indulgence, de la patience, tout va finir par rentrer dans l'ordre. C'est une question de temps, une question effectivement aussi d'accompagnement. Très important pour elle de se souvenir de ça, même si ça peut avoir un côté un peu frustrant parce qu'on a envie de de reprendre le travail, on a envie que tout tout redevienne un peu comme avant. Mais euh, voilà, ça ça va être le cas, mais euh, pas pas dans l'immédiat. Et l'organisation, parce que euh, voilà, s'organiser au travail, s'organiser à la maison... C'est aussi la clé un peu de tout. Et, et si je pouvais terminer avec une phrase qui permet aussi de déculpabiliser, c'est que avoir un enfant, ça marque pas euh, la fin de votre vie professionnelle, mais simplement le début d'un nouveau chapitre. Et, euh, et je trouve que ça aide aussi à prendre du recul sur, sur cette transition.
0: Eh bien, Vandine, j'aurais bien aimé qu'on me raconte tout ça avant mon premier congé maternité, qui était assez longtemps, parce que je pense que euh, euh, je me serais sûrement mis moins d'injonctions. et oui. C'est quand on se fait une injonction qu'on se fatigue. Bah Oui, bien sûr. Donc, merci merci pour tout ça. Et puis, bonne continuation dans une pratique qui a beaucoup de sens, je pense, pour les femmes et pour les entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup, Magali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré.